1: όπου σήμερα γιορτάζουμε τη συμπλήρωση 300 podcast. Γιορτάζουμε δηλαδή τις 300 εκπομπές που είναι διαθέσιμες στο ίντερνετ. Και μπορείτε να τις βρείτε στη σελίδα μας, αλλά και στο iTunes. Και να τις κατεβάσετε στα κινητά σας. Θέλουμε να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια που μας κρατάτε στις πρώτες θέσει των ελληνόφωνων podcast. Πάντα πίσω από την Βασίλισσα, την Ελληνοφρένεια. Γι' αυτό σας παίζουμε αγαπημένα τραγούδια, ενώ θυμόμαστε μερικές από τις μεγαλύτερες αποστολές και τις σημαντικότερες συνεντεύξεις των τελευταίων χρόνων. Ταξιδεύουμε από τη Σιβηρία μέχρι την Ουάσιντον και από εκεί μέχρι την Ουγκάντα. Και επειδή τις πρόσφατες αποστολές μας στη Βενεζουέλα, την Κούβα και την Κολομβία τι έχετε φρέσκε, θα σα πάμε λίγο πιο πίσω, στο βομβαρδιζόμενο Ντονιέτσκ.
2: Положит ветер флаги перемен. Домбас готов рога земли свистеть. Он как боец поднимет.
1: Η πραγματική που ακούτε είναι η πανκ εκδοχή του πρώτου εθνικού ύμνου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ. Μία από τις δύο περιοχές που ανεξαρτητοποιήθηκαν από την Ουκρανία. Και λέμε πρώην, γιατί ο εθνικός ύμνος αντικαταστάθηκε το 2015. Και αυτό είναι και ένα από τα προβλήματα με τις μεγάλες αποστολές. Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν τόσο γρήγορα, ώστε να μην ξέρει τι θα σου ξημερώσει. Κάποιε φορέ μπορεί να ξεκινήσει για τη Γάζα και να καταλήξει με χειροπέδες στι φυλακέ του Ισραήλ, και κάποιε άλλε μπορεί να παρακολουθεί την περιοδία ενό ροκ συγκροτήματο και να βρεθεί στην καρδιά του βομβαρδιζόμενου Ντονιέτσκ. Περίπου 15 αντάρτε αδειάζουν μπροστά μα τα όπλα του σε ένα χαιρετισμό για τα θύματα του φασισμού. Μόνο που καθένα από εμά έχει στο μυαλό του ένα διαφορετικό φασισμό. Το Σαούρ Μογίλα είναι ένα στρατηγική σημασία ύψωμα μόλις 5 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δόθηκαν εδώ ορισμένες από τις φοδρότερες μάχες του Ανατολικού Μετόπου ανάμεσα στις μεραρχίες του Χίτλερ και τις δυνάμεις του Κόκκινου Στρατού. Ο φασισμός έχασε και αυτή τη μάχη, τον Αύγουστο του 1943, αφού πρώτα αφαίρεσε τη ζωή δεκάδων χιλιάδων σοβιετικών στρατιωτών. Μόνο που οι φασίστες επανήλθαν 71 χρόνια αργότερα. Ζητήσαμε να μας εξηγήσει αυτή την ιστορία ο περίφημος Γκρέκ, ένας οπλαρχηγός ελληνικής καταγωγής που σήμερα εκτελεί χρέη αστυνομικού διοικητή στη λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτσκ.
3: Εδώ βρισκόταν ένα πολύ σημαντικό μνημείο για αυτούς που υπερασπίστηκαν την πατρίδα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έγινε όμως και σύμβολο για τα σημερινά γεγονότα. Κάτω από αυτή τη γη, θάψαμε και τα δικά μας παιδιά που υπερασπίστηκαν αυτά τα εδάφη. Είναι ένα ύψομα για το οποίο πέθανε οι πρόγονοί μας, αλλά και δικές μας δυνάμεις.
1: Επτά δεκαετίες μετά τη συντριβή των δυνάμεων του Χίτλερ, το ίδιο ύψομα μετατράπηκε και πάλι σε θέατρο επιχειρήσεων. Και αυτή τη φορά ήταν οι Ουκρανικές δυνάμεις που κατέστρεψαν το μνημείο για τα θύματα του ναζισμού.
3: Η τελευταία μάχη έγινε πριν ένα μήνα απέναντι στον Ουκρανικό στρατό. Ήταν πολύ δύσκολο να τους διώξουμε, αλλά τα καταφέραμε. Μόνο έτσι μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε την προστασία των πολιτών μας στις γύρω περιοχές.
1: Οι πολιτοφύλακε που συνοδεύουν Εμά και τον Γκρέγ, έναν ελληνική καταγωγή οπλαρχηγό του Ντονιέτσκ, ξεκουράζονται μετά την τελετή παίζοντα τη διαπασόν τραγούδια που γράφτηκαν για την περιοχή του Ντον Μέχρι τη στιγμή που από τον Ασύρματο φτάνει το μήνυμα ότι βομβαρδίστηκαν κατοικημένε περιοχέ κοντά στο Ντονιέτσκ. Δυνάμει του Ουκρανικού στρατού, που παρέμεναν αποκλεισμένε για μήνες στο αεροδρόμιο τη πόλη, άρχισαν να πραγματοποιούν τυφλά χτυπήματα με πυράβλους τύπου Γκραντ. Η τελετή διακόπτεται απότομα και εμεί ξεκινάμε με έναν από τους του επιτελεί του Γκραντ, τον επωνομαζόμενο Πλάτονα, να επισκεφτούμε τι περιοχέ που επλήγησαν. Στη διαδρομή ο Πλάτωνας μας εξηγεί ότι χτυπήθηκαν τρία σπίτια από το Ουκρανικό πυροβολικό. Υπάρχουν λέει ηλικιές ζημιές και θύματα. Παρά την εκεχηρία μας εξηγεί, οι επιθέσεις συνεχίζονται καθημερινά στο Ντονιέτσκ και την πόλη τη Μακίγευκα που συνδέεται μαζί του. Και όταν τον ρωτάμε πώ βλέπει το μέλλον, απαντά αμέσω. «Το μόνο που θέλω είναι να τελειώνουμε με το φασισμό και τον ναζισμό». Το σχετικό αφιέρωμά μας θα το βρείτε με τον όχι και πολύ εφάνταστο τίτλο «Το Ινφογόρ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ» τόσο στο iTunes όσο και στο αρχείο των εκπομπών μας στο infopavlagor.gr Και πριν αρχίζουν να γκρινιάζουν ορισμένοι ότι δεν έχουν iPhone τις εκπομπές μας μπορείτε να τις κατεβάζετε από το iTunes και με εφαρμογές για Android. Η Ρωσία ήταν μία από τις περιοχές του πλανήτη που συνεχίζει να κατατρίχει την εκπομπή μας Και ένα από τα πρώτα podcast που θα βρείτε στο αρχείο μας είναι αποστολή στα Ουράλια Το χρονολόγιο έγραφε 2011, το θερμόμετρο έγραφε μείον 14 βαθμί Κελσίου και εμείς παρακολουθούσαμε τις ρωσικές εκλογές, στις οποίες ο Μετβέτεφ, δηλαδή ο Πούτιν, έχασε κάτι από την αστραφτερή του εικόνα. Οι κορίτσια στη Μόσχα με κάνουν να τραγουδώ και να φωνάζω, λένε οι Beatles, οι οποίοι δεν φαίνεται να έχουν καταλάβει καλά το βαθύτερο νόημα της εκλογικής διαδικασίας στη Ρωσία. <Το, το πρόβλημα ήταν ότι ούτε εμείς είχαμε πολύ καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε στη Ρωσία. Δεν μπορούσαμε φυσικά να αρκεστούμε στις καταγγελίες του State Department που είχαν ξεκινήσει πριν από τις εκλογές. Δεν μπορούσαμε όμως να πιστέψουμε ούτε και την ειδηλιακή εικόνα που παρουσίαζαν τα ελεγχόμενα από το Κρεμλίνο μέσα ενημέρωσης.
2: <Τι>
1: Έπρεπε να ταξιδέψουμε στη Ρωσία την ημέρα των εκλογών. Πετάξαμε λοιπόν μέχρι τη Μόσχα και από εκεί πήραμε ένα τρένο το οποίο ύστερα από 30 ώρες και 1450 χιλιόμετρα μα άφησε στην Ούφα, πρωτεύουσα της μπασκυρία. Ξέρετε, κάπου εκεί κοντά στα ουράλια. Στα χρόνια τη Ρωσική Επανάσταση, η τροφοδοτούσε τον Κόκκινο Στρατό με το περίφημο υπηκό τη. Και ο που ακούτε από την ορχήστρα του Κόκκινου Στρατού περιγράφει αυτά ακριβώ τα κατορθώματα του Σοβιετικού υπηκού. Το πρόβλημα είναι ότι τα τελευταία 30 χρόνια η δεν πλέον για το τη, για την εκτεταμένη που παρατηρείται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Η αυτόνομη δημοκρατία της μπασκυρίας δεν μας απογοήτευσε ούτε αυτή τη φορά. Την ημέρα των εκλογών ακολουθήσαμε παρατηρητές του Ανεξάρτητου Ινστιτούτου παγκοσμιοποίηση και Κοινωνικών Μελετών, που κατέγραφε περιστατικά νοθείας σε συνεργασία με την οργάνωση New Political System. Και η εισοδιά, όπως είπαμε, ήταν πλούσια. Στα εκλογικά κέντρα που επισκεφθήκαμε, οι αντιπρόσωποι ξεχνούσαν να αναγράψουν τον αριθμό των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Συχνά άφηναν τα πορτρέτα του Μετβέντεφ να φιγουράρουν στην είσοδο των κτηρίων, κατά σαφή παράβαση του εκλογικού νόμου. Σε ένα εκλογικό κέντρο, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να απομακρύνουν έναν εκπρόσωπο κόμματος της αντιπολίτευσης με την κατηγορία «ότι τους μύριζε». και το αποκορύφωμα σε ένα εκλογικό κέντρο ακριβώς επάνω από το παραβάν υπήρχε ένας τεράστιος καθρέφτης που επέτρεπε στον καθένα να δει το ψηφοδέλτιό σου <ΣΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> Πώς κάνετε έτσι μας απάντησε στοϊκά ένας εκλογικός αντιπρόσωπος Ποιος θα κοιτάξει πάνω για να το προσέξει Και όταν στο τέλος της ημέρα ζητήσαμε να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων, όπως προβλέπει η νομοθεσία για δημοσιογράφους, οι εκλογικοί αντιπρόσωποι προτίμησαν να μας πετάξουν έξω, όπως συνέβη και σε δεκάδες άλλους παρατηρητές σε όλη τη χώρα. Σημαίνουν μήπως όλα αυτά ότι ο Μετβέντεφ και κατ' επέκταση και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκλεψαν τη νίκη στις εκλογές τη περασμένη Κυριακή. Κάθε άλλο. Όπω μα εξήγησε ένας γνωστός Ρώσος ακαδημαϊκός, που θέλησε να κρατήσει όμως την ανωνυμία του, η νοθεία μπορεί να επηρέασε κατά 15 με 20% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος. Η νίκη του Πότιν και του Μετβέντεφ όμως ήταν εξασφαλισμένη. Όπω συνέβη και στις τελευταίες εκλογές λόγω χάρης στο Ιράν του Αχμετίνετζατ, το καθεστώς ενίσχυσε μεν την εκλογική του παρουσία με νοθεία, Διέθετε όμως και ισχυρή στήριξη από τον πληθυσμό Το αφιέρωμά μας στη Ρωσία θα το βρείτε με τον τίτλο Και δεν αφορά βέβαια μόνο τις εκλογές του 2011 Αλλά μια περίοδο που μας πηγαίνει από τα χρόνια του Ρασπούτιν στην εποχή του Πούτιν. Μουσική από το 2011 άρχισαμε όμως να παρακολουθούμε αρκετά στενά και τις εξελίξεις στην καρδιά της Αφρικής ξεκινώντας από την Ουγκάντα. Αρχικά ταξιδέψαμε εκεί προσκεκλημένοι της αδροπιστικής οργάνωσης Καραβάνη Αλληλεγγύης και του Κώστα Παπαδιγενόπουλου. Σύντομα όμως αρχίσαμε να παρακολουθούμε και μια άλλη ιστορία. Πώ σύγχρονοι Αμερικανοί Ιεραπόστολοι ξεκίνησαν ένα αληθινό κυνήγι ομοφιλόφιλων στην Ουγγάντα. <μιλίου> Τέλη του 2010. Κινούμε με ένα ταξί στο κέντρο της Καμπάλα, της πρωτεύουσας της Ουγκάντας. Η χαρούμενη μουσική και η ζωντάνια της πόλης φαίνεται να κρύβουν καλά. Μια σκοτεινή ιστορία που εκτιλήσεται τα τελευταία χρόνια σε αυτή την Αφρικανική χώρα. Κάποιοι αποφάσισαν ότι οι ομοφιλόφιλοι της χώρα πρέπει να πεθάνουν. Τα εξηγούσε πρόσφατα το αμερικανικό ανεξάρτητο δίκτυο. Οργανώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουγγάντα προειδοποιούν ότι μία εφημερίδα έθεσε σε κίνδυνο τι ζωέ ομοφυλόφιλων όταν δημοσίευσε 100 φωτογραφίε και ονόματα ανδρών και γυναικών με τον ποιχαίο τίτλο Κρεμάστε του. Η δημοσίευση έγινε σχεδόν ένα χρόνο από την κατάθεση νομοσχεδίου που θα επέτρεπε την επιβολή τη θανατική ποινή σε συγκεκριμένε πράξει ομοφυλοφιλία. Η σχετική νομοθεσία δεν προχώρησε, ύστερα από διεθνή κατακραυγή και την προσωπική παρέμβαση του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος χαρακτήρισε το νομοσχέδιο
0: «απεχθές».
1: Όταν έφτασα στην Καμπάλα, η εφημερίδα που καλούσε τους πολίτες να κρεμάσουν τους ομοφιλόφιλους βρισκόταν ήδη στα δικαστήρια. Κανένα από όσους την κατηγορούσαν όμως δεν τολμούσε να μιλήσει εκείνη τη στιγμή στο μικρόφωνο της εκπομπής. Το ερώτημα όμως είναι πώς καταλήγει μια χώρα να επιστρέφει σε μεσεωνικές
3: αντιλήψεις ενέτη 2010. Right... Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι το νομοσχέδιο για του ομοφυλόφιλου στην Ουγγάντα σχετίζεται με το κίνημα των ακροδεξιών ευαγγελιστών στι ΗΠΑ. Ο βουλευτή που προώθησε την νομοθεσία σχετίζεται με αρκετέ οργανώσει ευαγγελιστών που δρούσαν σε αρκετέ Αφρικανικέ χώρε. Όλε αυτέ οι οργανώσει ανοίγουν σε μια αδελφότητα με την ονομασία Η Οικογένεια, η οποία αποτελεί μια από τι πιο ισχυρέ χριστιανικέ ενώσει στην Ουάσιγκτον. Η οικογένεια κρατούσε μυστική την ύπαρξή τη μέχρι πριν από ένα χρόνο.
1: Highly secretive, it didn't even admit it existed until last year. Η λεγόμενη οικογένεια είναι μια γιγαντιαία οργάνωση ακροδεξιών χριστιανών με άμεση πρόσβαση, ακόμη και στο λευκοϊκό. Ο πρόεδρος προεδροσοβάμμα είχε παραβρεθεί στο παρελθόν σε μια από τις συνεστιάσεις της, όπως η γεγάνη και ο προκάτοχός του, ο Τζόρτζ Μπους. Το τρίτο ΕΜ, λοιπόν, ήταν εδώ. Πώ φτάνουν όμως ομάδες χριστιανών φονταμενταλιστών να κηρύξουν το μίσο σε μια χώρα της Αφρικής. Παλαιότερα μετακινούνταν με τις αρμάδες των απικιοκρατών. Σήμερα φτάνουν συνήθως μαζί με την ανθρωπιστική βοήθεια των νέων απικιοκρατών. Τα ο Τζεφ Σκάρλετ, ακαδημαϊκό και δημοσιογράφο στι Ηνωμένε Πολιτείε.
3: Ο σημερινό πρόεδρο ήρθε στην εξουσία το 1986 και μάλιστα τότε θεωρούνταν προοδευτικό. Αυτό άρχισε να δέχεται την οικονομική βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτείων, το ύψο τη οποία έφτασε σε δισεκατομμύρια δολάρια. Και με αυτή τη βοήθεια σχετίζονταν αρκετοί Αμερικανοί πολιτικοί όπω ο Άσκροφτ. Το αποτέλεσμα ήταν ότι σε χρόνια η χώρα. Άρχισε να στρέφεται προς μια έντονη μορφή δεσκευτικότητας.
1: Το κυνήγι των ομοφυλόφυλων λοιπόν στην Ουγκάντα δεν ήταν αποτέλεσμα της οπισθοδρόμησης των μαύρων αλλά της λεγόμενης προόδου των λευκών, οι οποίοι έστελαν στην περιοχή τους Ιεραποστόλους τους. Και περισσότερα γι' αυτά θα βρείτε στο podcast με τίτλο «Κόνη 2012. Σταυροφόροι του ανθρωπισμού». <Τι> αυτή ήταν μία από τις δεκάδες ανατροπές που καταγράψαμε στις επίσης δεκάδες αποστολές του Infowars σε όλο τον κόσμο. Σας τις θυμίζουμε γιατί αυτή την εβδομάδα κλείνουμε 300 podcast της εκπομπή, Δηλαδή εκείνες τις εκπομπές που μπορείτε να κατεβάσετε από τη διεύθυνση info.pavla.gr ή από το iTunes. Οι περισσότερες από αυτές τις εκπομπές χρηματοδοτήθηκαν απευθείας από εσάς και από συνεργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε και φέτος με το νέο μας δημοσιογραφικό project με τίτλο Make the Economy Scream. Εσείς πάντως μένετε εδώ γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα θυμόμαστε και άλλες ιστορίες από τα ξένα. Όπου σήμερα γιορτάζουμε τη συμπλήρωση των πρώτων 300 podcast της εκπομπής Τις 300 δηλαδή εκπομπές που μπορείτε να βρείτε στο αρχείο μας Στη διεύθυνση info.pavla.gr Ή να τις κατεβάσετε δωρεάν από το iTunes για iPhone ή Android Θυμόμαστε ορισμένες από τις μεγάλες αποστολέ που πραγματοποιήσαμε όλα αυτά τα χρόνια σε κάθε γωνιά του πλανήτη Περάσαμε στο πρώτο μέρο από τη βομβαρδιζόμενη Ανατολική Ουκρανία στη Ρωσία του Πούτιν με του μείον 14 βαθμού Κελσίου, και από εκεί πεταχτήκαμε μέχρι την Ουγγάντα με την ελπίδα να ζεσταθεί λίγο το κοκαλάκι μα. Μία από τι πιο συναρπαστικέ αποστολέ που θυμόμαστε όμω είναι αυτή στην Καμπότζη. σω γιατί μα θύμιζε το μέλλον που κάποιοι ονειρεύονταν και για την Ελλάδα να την μετατρέψουν δηλαδή σε μια τεράστια οικονομική ζώνη. Μια εκπομπή που δεν θα μπορούσε παρά να ξεκινήσει με ολίγων από Right, Ο Λιμπέιν Καμπούντια θα συνδεθεί παρά τη θέληση των δημιουργών του για μία ακόμη φορά με την Ανατολική Ασία με ένα μάλλον περίεργο τρόπο το 1998.
2: <Τομονή> Και
1: τα μέλη του συγκροτήματος κατέθεσαν τότε μήνυση στον τραγουδιστή Τζελο Μπιάφρα γιατί δεν επέτρεπε στην εταιρεία Levi's να χρησιμοποιήσει το τραγούδι σε διαφημιστικά τη μηνύματα. <Τομονή> Για τον Μπιάφρα, η συγκεκριμένη εταιρεία ενδυμάτων εκπροσωπούσε τις συνθήκες μισθωτής κλαβιάς που επιβάλλουν οι πολυεθνικές τη Δύσης σε χώρες του τρίτου κόσμου. Και ο Μπιάφρα δικαιώθηκε, αν όχι στα δικαστήρια, τουλάχιστον στην πραγματική ζωή. Όταν προσγειωθήκαμε στην πρωτεύουσα της Καμπότζη, νεαρές εργάτριες συγκεντρώνονταν έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία. διαμαρτύρονταν γιατί οι αμερικανικές εταιρείε Walmart και H&M τις είχαν αφήσει απλήρωτες για μήνες. Πάντα με την ανοχή της κυβέρνησης. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή των κινητοποιήσεων σε μια χώρα που έχει μετατραπεί σε μια τεράστια ειδική οικονομική ζώνη. Σε έναν παράδεισο για ξένες πολυεθνικές και μια
3: κόλαση για τους ντόπιου εργαζόμενους. Cambodia has adopted a wide range of free market policies since becoming a full member. Εγκαθόθησε μια σειρά πολιτικών υπέρ της ελεύθερης αγοράς, από τη στιγμή που έγινε πλήρες μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου το 2004. Η κυβέρνηση επιτάχυνε τις διαδικασίες εγκατάστασης επιχειρήσεων και σίγα ειδικά δίκαια προνόμια στους επενδυτές. Καλοσύhrteτε στην ኢδική οικονομική ζώνη της Πνομ Πενγκ. Welcome to Phnom Penh Special Economic Zone.
1: Τα διεθνιστικά σποτάκια της κυβέρνησης παρουσιάζουν τις ειδικέ οικονομικές ζώνες σαν ευλογία. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για εργασιακά κολαστήρια... που θα έκαναν ακόμη και το Λονδίνο του Ντίκεν να φαντάζει παράδεισος. Οι εργαζόμενοι πληρώνονται με κατώτατο μισθό 80 ευρώ το μήνα... όσο για τα εργασιακά τους δικαιώματα, τα αφήνουν στην πύλη των ειδικών οικονομικών ζωνών αμέσως μόλις χτυπήσουν την κάρτα τους. Η Καμπότζι, βλέπετε, ακολούθησε κατά γράμμα τις νεοφιλελεύθερες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και άλλων διεθνών οργανισμών. Και οι καταστροφικές συνέπειες είναι σήμερα ορατές σε ολόκληρη τη χώρα. Ακόμη και το «Holiday in Cambodia» Αποκτά ένα εντελώ διαφορετικό νόημα στην νέα διασκευή του Ρίτσαρτ Så
2: so far back east, your type don't crawl. Play ethnic jazz to parade your snazz on your five grand stereo. Bragging that you know how the niggers feel cold and the slums got so much soul. It's time to taste what you most fear. Right guard. There, but it's life. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack a wife. Thank you.
1: Οι επιπτώσεις της νεοφιλελεύθερης απικιοκρατίας είναι πολύ πιο εμφανείς στην τουριστική βιομηχανία της χώρας. Θάνοντας στην πόλη Σιχανούκβιλ, την καρδιά του Καμποτζιανού τουριστικού θαύματο, σε καλωσορίζει μια γιγαντιαία φύσα, η οποία σε καλεί να μην ενθαρρύνεις την παιδεραστία. Κάθε βράδυ πίσω από τα πυροτεχνήματα και τα εντυπωσιακά κοκτέιλ που σερβίρονται στην παραλία στρατιές νεαρών ιερόδουλων σχηματίζουν ουρές για να εξυπηρετήσουν τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς τουρίστες. Ladies και κύριοι, είναι η
2: ώρα... είναι η ώρα να πω πήγε... πήγε
1: Πριν από μερικές δεκαετίες ένας Αμερικανός στρατιώτης για να συνευρεθεί ερωτικά με μια ανήλικη Καμποτζιανή έπρεπε να έρθει με κάποια αερομεταφερόμενη ταξιαρχία και να βάλει κανένα άλλους στρατιώτες να τις κρατάνε τα πόδια. Σήμερα ο Αμερικανός και ο Ευρωπαίος τουρίστας μπορεί να βρει μια ανήλικη Καμποτζιανή για μερικά δολάρια. Γεγονός που δείχνει και το ανθρωπιστικό μεγαλείο του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος. Το Σιχανούκβιλο όμως κρύβει και ένα άλλο μεγάλο μυστικό. Από το 2006, η κυβέρνηση παραχώρησε με καθεστώς leasing... τουλάχιστον επτά νησιά σε ξένες εταιρείε για να οικοδομήσουν υπερπολιτελεί ξενοδοχειακές μονάδες.
2: Time to go back. Back to
1: το αποτέλεσμα είναι ότι οι μεγάλες εκτάσεις γης... είναι πλέον απροσπέλαστες για τους πολίτες της χώρας. Αν το δέρμα σου είναι λευκό, αν είσαι δηλαδή τουρίστας... μπορείς τουλάχιστον να διασχίσεις την παραλία. Αν είσαι όμως ντόπιος... Κάποιος σε θα έρθει για να σε απομακρύνει. Μουσική Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχα Τστεφάνου γιορτάζουμε τα 300 podcast της εκπομπής με αναφορές ορισμένες από τις μεγαλύτερες δημοσιογραφικές αποστολές που πραγματοποιήσαμε τα τελευταία χρόνια. Οι περισσότερες από αυτές τις αποστολές απαιτούν εβδομάδες ή και μήνες προετοιμασίας. Κάποιες φορές όμως, για άλλο ξεκινάς και αλλού καταλήγεις. Τον Ιούλιο του 2016, Λοουχάρη, θέλαμε απλώς μια συνέντευξη από τον Όσκαρ Λαφοντέν στο Παρίσι. Προσγειωθήκαμε όμως τη στιγμή που ξεκινούσε η επίθεση στον Πατακλάν. Και στο Μεξικό νομίζαμε ότι είχαμε πάει για διακοπές... όταν ξέσπασε μία από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις της αστυνομία με βαρώνους ναρκωτικών. Και εμείς, για αυτό το λόγο, αρχίσαμε να λέμε μουσικές ιστορίες σαν και αυτές. <Τι>
2: En la nuca volando cabezas al que se atraviesa Somos sanguinarios, locos, bien ondeados Nos gusta matar Los altos niveles de los aceleres De torturaciones, balas y explosiones Para controlar La gente se asusta y nunca se pregunta Si ven los comandos
1: Οι κύριοι που ακούτε λέγονται «πουκνάς δε και αυτό που υπόσχονται στο τραγούδι τους είναι να σε πυροβολήσουν με ένα καλάζνικοφ ή ένα μπαζούκας, να σε απαγάγουν και να σου κόψουν το κεφάλι.
4: <Κομο>
1: το τραγούδι ανήκει στη λεγόμενη κατηγορία των «Αρκοκορίντος», ένα λογοπαίγνιο με τα ναρκωτικά και τα «Κορίντος». όπου Κορίντος είναι μία μορφή παραδοσιακών τραγουδιών που χρησιμοποιούνταν στην επανάσταση της Νικαράγουας αλλά και στο Μεξικό.
2: <Τι
1: <Τι> <Τι> Τα ναρκοκορίντος εξυμνούν τις πράξει των μελών των καρτέλ ναρκωτικών που αποτελούν πλέον κράτος εν κράτη στο Μεξικό. Το συγκεκριμένο ραγούδι εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια πως μπορείς να κόψεις τον λαιμό του αντιπάλου σου με ένα μαχαίρι ενώ συγκρίνει αυτέ τις επιλογές με την επαναστατική δράση του Παντσοβίγια. Πρόκειται δηλαδή για ένα ιδεολογικό, πολιτικό και κοινωνικό αχταρμά στον οποίο μπορείς να πέσεις μόνο αν καταναλώνει τα ναρκωτικά που πουλάς. Το πρόβλημα στην ιστορία μας είναι ότι ήταν αρκοκορίντος, είναι δημοφιλή και αυτό σημαίνει ότι και είναι αρκέμποροι ή τουλάχιστον κάποια από αυτούς είναι δημοφιλή στο Μεξικό. Και επειδή κάπου εδώ είχαμε αρχίσει να μπερδευόμαστε αποφασίσαμε να ρωτήσουμε τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Χουαν Βιλιόρο. Τι φάση είναι αυτή.
0: Όταν
3: αναφέρεις στους βαρώνους ναρκωτικών, δεν μιλάς για εξωγήλους. Δεν είναι βάρβαροι που σε έβαλαν στη χώρα σου. Είναι άνθρωποι σαν και σένα. Μπορεί είναι να είναι γείτονές σου ή μέλη τη οικογένειάς σου και συνεργάτε σου. Στη δουλειά μου προσπαθώ να αποτυπώσω τον τρόπο με το οποίο η κουλτούρα των ναρκωτικών εισβάλλει στην
0: καθημερινότητα. <Τι> Ο
1: Βιόρο έχει συνδέσει το συγγραφικό του έργο με το εμπόριο ναρκωτικών του Μεξικού εδώ και χρόνια και δεν έχει καμία πρόθεση να αθωώσει ή να ωραιοποιήσει τους ναρκέμπορους. Αυτό που θέλει να μας πει είναι ότι σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή ήρθαν να καλύψουν το ανύπαρκτο κράτος πρόνοιας του νεοφιλελεύθερου Μεξικού.
3: The hopes in many parts of the οι βαρώνει των ναρκωτικών προσφέρουν στι τοπικέ κοινωνίε. Αρκετοί άνθρωποι που αισθάνονται ότι το κράτο εγκατέλειψε, ζητούν λύσει από του ναρκιαμπορού. Και αυτοί συχνά ανταποκρίνονται. Ο διασημότερο βαρόνα ναρκωτικών στην ιστορία του Μεξικού, ο Χακίν Κουσμάν, γνωστό ω Ελ Τσάπο, ο οποίο τώρα καρδίτησε οι ΗΠΑ, είχε τέτοια. Αντί λοιπόν να υπάρχει κράτο πρόνοια, είχαμε κοινωνική πρόνοια την οποία προσέφερε το οργανωμένο έ δίλησε ακόμη και αυτά τα δίκτυα κοινωνικών παροχών των εμπόρων ναρκωτικών.
0: Ο πόλεμος των ναρκωτικών στον
1: οποίο αναφέρεται ο βιγιόρο είναι το σημείο κλειδί της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η στιγμή που αλλάζει η ιστορία της Λατινικής Αμερικής και του Μεξικού και μαζί της αλλάζει και η λογοτεχνία την οποία υπηρετεί ο συνομιλητή μας. Tahomos, has hasta pumes el legal.
4: Son las drogas, el trago, es la nicotina, son las anfetaminas, es la economía, son los gringos, la amigda, es la adrenalina, es la disciplina que me falta en la vida, son las líneas, yo dibujo fuera de ellas, es la guerra, es la tele, son la reportera, son las congas, la coca. besos en la boca, mira a la loca con su nueva ropa, nuevas botas, nuevo look, ella anda a la moda, es la Coca-Cola, la madre sola está enojona, son las cuentas, los cabros chicos siguen llorando, y el jefe de tu padre le da un mal salario, son mentiras en el diario, pobreza en los barrios, la policía, los políticos, es el gran estado, resistencia callejera y los soldados uniformados, la vida hay que jugarla como un juego de dao, tan quemado, Con los ojos colorados, rebeldes, sigo libre, no estoy controlado Las corporaciones siguen en cama con los gobiernos, entre ellos son tiernos Se comparten el dinero, lo comparten entre ellos Como que si fuera ciego y no viera este juego El del mira lo que tengo, el del tengo, tengo todo porque al pobre se lo robo El del dale con violencia, explosiones, plomo y nos quieren quitar todo Como un gran desalojo, pero no me enojo, solo me pongo negro y rojo, Es la vida de un revolucionario Adonde hay, en cualquier lado Es la vida de un revolucionario Adonde estamos, en todos lados Come Es la vida de un revolucionario Adonde estoy, estoy en todos lados Es la vida de un revolucionario
1: Στην εκπομπή Inφορ με τον άρχαν τη συζητάμε με τον σημαντικότερο εν συγγραφέα του Μεξικού Χουάν Βιόρο για το εμπόρευναρκωτικών. <ΣΣ> Αφορμη αποτέλεσε το γεγονό ότι ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα. Κυρίως όμως ότι διαβάσαμε το απολαυστικό βιβλίο του «Η ένοχη» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Κουκίδα». το οποίο βιβλίο, για να είμαστε ειλικρινεί δεν έχει και τόσο μεγάλη σχέση με το εμπόριο ναρκωτικών. Μπορείτε να διαβάσετε σε αυτό την ιστορία ενός μαριάτσι που έγινε διάσημος για μια εξαιρετική στήση που του προσέφερε ένα ψεύτικο μόριο, για έναν καθαριστή τζαμιών που ήθελε να πέσει χαμηλά σπουδάζοντας δημοσιογραφία, αλλά δεν τα κατάφερε, και για ένα εγκουάν. Το λογοτεχνικό έργο του Βιόρο, όμως, είναι σαν το μεξικό. η ύπαρξή του την τελευταία δεκαετία καθορίζεται από το εμπόριο ναρκωτικών ακόμη και αν δεν αναφέρεται ξεκάθαρα και όλα ξεκίνησαν όπως μας λέει ο ίδιος πριν από σχεδόν δέκα χρόνια.
0: Well, in 2006, uh, President Felipe Calderón came to office.
3: Το 2006, <σ disturbing> ο πρόεδρο Φελίπε Καλτερών ήρθε uh, στην εξουσία μέσω μια προβληματική εκλογική διαδικασία. Σύμφωνα με του υποψήφιου τη αριστερά, <χ> η διαδικασία ήταν παράνομη. Η μισή χώρα τον κατηγορούσε για νοθεία στι εκλογέ. <sharp> 14 ημέρε αργότερα, έθεσε σε εφαρμογή <spart�> το λεγόμενο πόλεμο κατά των εργοτικών. Ήταν μια απομήμιση τη στρατηγική του Αμερικανού πρόεδρου Νίξον. Για αρκετού, ήταν μια πράξη περισπασμού, Αντί να ασχοληθεί με όσου ζήτησαν επανάληψη των εκλογών, ξεκίνησε ένα πόλεμο και κανένα δεν μπορούσε να μιλήσει οτιδήποτε άλλο. Ο στρατό κατέβηκε στου δρόμου <hated> και όλοι παρακολουθούσαν. Καθημερινά έναν πόλεμο που δεξαγοντα στο εξωτερικό τη χώρα.
1: Ο μεξικανικό πόλεμο εναντίον των ναρκωτικών λοιπόν ήταν μια απομίμηση του πολέμου που είχε κυρίξει ο Αμερικανό πρόεδρο Νίξον Και για να δούμε τη συνολική εικόνα πρέπει να σα πάμε πίσω στο 1971 για να παρακολουθήσουμε το
3: διάγημα. Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο υπαριθμό 1 δημόσιο κίνδυνο στι ΗΠΑ είναι η χρήση ναρκωτικών. Για να πολεμήσουμε και να νικήσουμε αυτόν τον εχθρό, πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια νέα επίθεση σε όλα τα μέτωπα.
1: Λέγοντα φυσικά όλα τα μέτωπα, ο πρόεδρο Νίξον δεν εννοούσε. και όλα τα μέτωπα. Ο πόλεμος εναντίον των ναρκωτικών που ξεκίνησε το 1971 δεν αφορούσε τη ζήτηση που προέρχεται από τις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά την προσφορά που δημιουργείται στη λεγόμενη πίσω αυλή των Ηνωμένων Πολιτείων, δηλαδή στις σύγχρονες απικίες της Ουάσιγκτον. Γιατί, όπως μας εξηγεί ο Χουάν Βιόρο, το οργανωμένο έγκλημα δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε αυτούς που παράγουν τα ναρκωτικά. χρειάζεται και τις χώρες που τα
3: καταναλώνουν.
0: Των συνεργάσεων εντό των ΗΠΑ. Το
3: οργανωμένο έγκλημα μπορεί να αρθίσει μόνο με τη συνεργασία ανθρώπων στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Αυτή η χώρα είναι ο μεγαλύτερο καταναλωτή ναρκωτικών στον κόσμο και ο μεγαλύτερο πολιτή όπλων. Η DEA, όμω, η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, δεν μιλάει για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Η εξωτερική πολιτική, τον είπα, ορίζει ότι υπεύθυνοι για το εμπόριο είναι μόνο άνθρωποι που ζουν έξω από τι ΗΠΑ. Έτσι καταλήγουμε να γνωρίζουμε τα πάντα για τη μαφία τη Λατινική Αμερική και δεν ξέρουμε τίποτα για του βαρόνου των Στο της χώρας, το, να και να το γεγονός
0: γεγονό βέβαια ότι για τα
1: δεινά των Ηνωμένων Πολιτειών φτάνει πάντα κάτι κύριοι και κυρίες εκεί έξω, δεν αφορά μόνο το εμπόριο ναρκωτικών. Είναι, μα λέει ο Βίγιο η επίσημη πολιτική τη Ουάσινγκτον και των Αμερικανικών μέσων ενημέρωση από την εποχή του
3: Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι μια μακρά Αμερικανική παράδοση, σύμφωνα με την οποία οι εχθροί βρίσκονται πάντα εκτό των συνόρων. Είχαν του Ναζί στο Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο, του Κουμπονιστέ στο Ψυχρό Πόλεμο και έστερα του Ισλαμιστέ, τρομοκράτε και του Βαρόνστρων ναρκωτικών. Και τώρα, με τον Τόναλτ ο εχθρό είναι οι Μεξικανοί.
0: And now with Donald Trump, the
1: Ο πόλεμος εναντίον των ναρκωτικών, λοιπόν, ήταν μια ευκαιρία για τις Ηνωμένες Πολιτείες να ορίσουν τον άλλο με αλφακεφαλαίο και να του κηρύξουν τον πόλεμο. Ιστορίες για να έχουμε να λέμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Εσείς να θυμάστε πως τέτοιου είδους ιστορίες με ήχους, εικόνες και πολυκείμενο μπορείτε να βρίσκετε πάντα στη σελίδα μας info.pavlaward.gr Κάπου εδώ όμως με ιστορίες σαν και αυτές φτάνουμε στο τέλος και αυτής της επαιτειακής εκπομπής. γιορτάσαμε τα 300 podcast τα οποία μπορείτε να ακούτε δωρεάν και να κατεβάζετε είτε από το site μας στη διεύθυνση info.pavlagor.gr ή απευθείας από το iTunes για iPhone και Android. 26... Σε όλα αυτά τα χρόνια καταφέραμε να κηρυχθούμε επισήμως persona non grata σε μια χώρα, το Ισραήλ και σχεδόν persona non grata στην Ουκρανία. Οι αποστολέ μας, μας έφεραν από την Καμπότζη μέχρι το Λος Άντζελες και από τη Βολιβία μέχρι τα βάθη της Σιβηρίας. Στο μεταξύ παρουσιάσαμε και τέσσερα ντοκιμαντέρ και ετοιμάζουμε το πέμπτο ενώ πήραμε συνεντεύξεις από μερικές εκατοντάδες κυρίους και κυρίες. Και όλα αυτά τα καταφέρναμε σχεδόν πάντα χάρη στη δική σα βοήθεια και τη βοήθεια των ραδιοφωνικών σταθμών που αναμεταδίδουν την εκπομπή. Από τον Άρη Χαντιστεφάνου πάντως στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο που όλα αυτά τα χρόνια είχε την τεχνική επιμέλεια ένα μεγάλο ευχαριστώ και γεια σας και χαρά σας.